0: 5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefebvre d'Alloz. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Je suis Angeline Doudou, journaliste chez Lefebvre d'Alloz et aujourd'hui je suis en compagnie de Julie Labasse, rédactrice en droit de la famille chez Lefebvre d'Alloz. Bonjour Julie. Bonjour Angeline. Ce mois-ci, au sein de la rédaction civile, vous avez sélectionné trois arrêts intéressants pour nos auditeurs. Nous commençons donc par un arrêt du 21 juin portant sur la délivrance de legs. Julie, est-ce que tu peux nous rappeler ce
1: que la Cour de cassation a jugé à propos de cette succession conflictuelle Eh bien, elle a jugé que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. Il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs. Il importe peu donc qu'il ait été mis en possession du bien par le testateur avant son décès. En l'espèce, les enfants du défunt reprochaient à l'allégataire d'un appartement de ne pas avoir demandé la délivrance de son legs dans le délai prévu par la loi. L'allégataire estimait, quant à elle, pouvoir y échapper, au motif qu'elle occupait déjà l'appartement depuis plusieurs années au décès du testateur. Je comprends donc
0: qu'en affirmant le principe énoncé précédemment, les hauts magistrats ne font qu'appliquer les règles de droit. C'est bien cela Oui,
1: tout à fait Angeline. Un légataire particulier à moins d'être lui-même l'un des héritiers désignés par la loi, doit toujours demander la délivrance de son legs. Cette demande doit être adressée aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, et à défaut encore aux héritiers ordinaires désignés par la loi. La Cour de cassation semble préciser par ailleurs, même si elle le fait indirectement et de manière implicite, que le délai de l'action en délivrance de legs est de 5 ans à compter du décès. Faute d'agir dans ce délai, le légataire s'expose à subir une véritable déchéance de son droit de propriété. Alors il y a deux autres décisions que tu souhaites nous présenter.
0: Elles ont toutes deux été rendues par le Conseil constitutionnel le 9 juin dernier. Elles concernent la filiation et le droit d'accès aux origines des enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers
1: d'honneur. Dans la suite de notre podcast, nous parlerons d'AMP. Oui, dans une première décision, le Conseil constitutionnel a précisé que l'accès aux origines pour un don effectué avant le 1er septembre 2022 est conforme à la Constitution, sous certaines réserves toutefois. Rappelons que depuis le 1er septembre 2022, le don de gamètes n'est plus indéfiniment anonyme. Cela signifie qu'un donneur doit préalablement accepter que son identité et ses données non identifiantes âge, situation familiale et professionnelle lors du don seront révélées aux enfants issus de ces dons quand ils seront majeurs et s'ils en font la demande. Pour les dons effectués avant le 1er septembre dernier, ils restent anonymes. Mais la commission d'accès aux données du tiers donneur peut désormais contacter ces donneurs pour recueillir leur consentement à la communication de leurs données si l'enfant majeur né du don le demande. La question était donc de savoir si cette possibilité de prise de contact auprès des donneurs d'avant septembre 2022, sans que ces derniers puissent s'y opposer, viole ou non le droit au respect de la vie privée et familiale. La réponse du Conseil constitutionnel est non. La communication des données est subordonnée à leur consentement. Ce nouveau dispositif ne remet donc pas en cause l'anonymat, si bien que leurs droits sont garantis et leur vie privée respectée. Une réserve est toutefois formulée. Ce dispositif ne doit pas avoir pour effet, en cas de refus du donneur, de le soumettre à des demandes répétées émanant d'une même personne.
0: Le même jour, le Conseil constitutionnel a rendu une autre décision importante dans cette thématique. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus Oui Angeline, comme tu l'as expliqué, cette seconde décision fait écho à la levée de l'anonymat des tiers d'honneur et à leur possibilité d'établir un contact avec l'enfant né de leur don. Précisément, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité de l'article 342-9, alinéa 2 du Code civil. Pour rappel, cet article prévoit, je cite, « qu'en cas d'AMP avec tiers d'honneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. La question a été posée comme telle. Est-ce que le fait d'interdire au tiers d'honneur d'établir avec l'enfant né de son don un lien de filiation, y compris par voie d'adoption, viole ou non son droit au respect de la vie privée et familiale Et que répond le Conseil constitutionnel Il répond non. En premier lieu, les sages indiquent que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit pour le tiers d'honneur d'établir un lien de filiation, dite « ordinaire » avec l'enfant. Autrement dit, un lien de filiation par présomption, reconnaissance ou possession d'État. Ainsi, le législateur, qui a entendu préserver la filiation entre l'enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l'AMP, a pu interdire l'établissement d'un tel lien entre cet enfant et le tiers d'honneur. En second lieu, les sages relèvent qu'à ce jour, il n'a pas été jugé que l'article 342-9 interdirait au tiers d'honneur d'adopter l'enfant issu de son don. La question reste en effet ouverte, puisque l'article contesté est inséré dans un titre du Code civil qui ne traite que de la filiation ordinaire. Néanmoins, pour le Conseil constitutionnel, le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas, là non plus, le droit pour le tiers d'honneur d'établir un lien de filiation par adoption. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure Eh bien, ce que l'on peut en conclure, c'est que le Conseil constitutionnel renvoie au juge judiciaire la question de savoir si un donneur peut adopter l'enfant issu de son don. Mais il semble toutefois fermer cette voie, puisqu'il indique que l'interdire ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale.
0: Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. Merci, Angeline. Merci à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.